0: Olá, bem-vindos ao 11º episódio do programa Only the Best. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal, resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. Já sabes, estamos aqui para conversar sobre as histórias por detrás da coleção de arte de Calouste Sarkis Gulbenkian, hoje no Museu Calouste Gulbenkian. Gubenkian, em Lisboa. João Carvalho Dias, já fizemos muitas viagens nesta conversa, já seguimos até a deslocação da coleção para Lisboa, mas falta-nos falar de como e quando o colecionador decidiu vir para Lisboa e instalar-se em Lisboa. Vamos lembrar o contexto. Estamos em 1942 plena Segunda Guerra Mundial, Portugal é um dos poucos países neutrais na Europa, uh, muitos refugiados da guerra passam por Portugal e por Lisboa, mas para a maior parte deles a experiência de Portugal é mesmo passar, uh, seguem depois a partir de Portugal, por exemplo as Américas. Uh, entre 1939 e 1942, nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, Gulbenkian viveu em França, na metade ainda sob a administração francesa, a chamada França de Vichy, porque o governo estava na cidade de Vichy, onde Gulbenkian era representante da Pérsia. O que é que o fez não apenas vir para Lisboa, mas sobretudo ficar em Lisboa e não seguir, como tantos outros europeus, para as Américas, ou para a Inglaterra, que ele é, era é cidadão, cidadão britânico. britânico
1: exato. Bem, uh, uh, um pouco só de, de pano de fundo. Uh, podemos considerar os anos de 41 e 42 uh, anos chaves para o que viria a ser o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Se, por um lado, a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941, parecia colocar os aliados num rumo vitorioso, por outro, a Batalha de Stalingrado de 1942 viria a ditar a derrota da, do regime uh, uh, nazi. Ah, uh, foi também em 1942, e isso é um dado importante, que o Irão uh, passou para o terreno dos aliados. Ah. Uh, este último acontecimento, portanto esta, esta questão, este acontecimento, tornava arriscada a permanência do Gulbenkian em França. Pois,
0: ele era representante, uh, do, ele era Irão.
1: representante do Irão. Ele era representante do Portanto, estava ligado à alegação uh, uh, imperial do Irão. Uh, a vinda para Portugal, como disse, uh, um país neutral... Uh, e constituiu uma porta, uma porta atlântica, pareceu então uma boa solução, isso parece mais que, que evidente e é uma sugestão do, do próprio filho de Gulbenkian no bar o um, que ele próprio confirma na sua, na sua biografia, diz qualquer coisa fui eu que sugeri Lisboa ao meu pai uh, se em 1942 a ideia de partir para o outro continente, nomeadamente para os Estados Unidos, uh, está, poderia ser equacionada e, e tudo leva a crer que foi, pois. Uh, o facto é que Gulbenkir não foi ficando, uh, tendo saído de Portugal pela primeira vez apenas em 49. Portanto, entre 42 e 49 ele permaneceu em Portugal, em, sempre sempre em, Lisboa, em Portugal, sempre em Portugal. Uh, ele viajou, claro. uh, nós temos cartas Não. do Bussac, uh, portanto, Sintra, obviamente, sempre muito, muito Sintra, uh, e, e é em 49 que ele sai, é para uma visita pontual em Paris, uh, e, para a sua, e para ver a sua propriedade de lesão que, que tinha todos estes relatórios da guerra, que lhe davam como partes destruídas e que ele fica que, na Normandia, na Normandia, que portanto, um uma zona exatamente França, da, de... e portanto que ele tinha interesse em restaurar do ponto de vista da replantar árvores, portanto fazer todo esse esse trabalho que, que... É, mas
0: com tudo isso com Les Anclos, na Normandia, com o Palacete em Paris também remodelado por ele, adaptado por ele. Hum, é estranho que ele, depois de 45, é, percebe-se que entre 45, 42 e 45 tenha ficado em uhum. uh, Lisboa, admite-se até mais um ano ou outro, até ver o que claro. é que iria acontecer na Europa do pós-guerra, mas ele uhum. uh, faz uh, a sua. Lisboa torna-se a sua base, porque ele vai uh, várias vezes a Paris e à Normandia, Exato. mas uh, uhum. volta sempre a Lisboa. E uhum. isso é, é, é engraçado,
1: isto? porque isso, ao contrário da mulher, que ela sim, em 45. Uh, regressa a Paris, portanto a pois. guerra acabou e ela uh, de alguma forma regressa à casa, pois. Uh, uh, o Gulbenkian efetivamente vai ficando. Uh, as viagens a Paris e à Normandia tornam-se uma espécie de rotina anual para fugir ao, ao estio uh, de Lisboa uh, e, portanto, uh, a brisa da Normandia é algo que, que eu revigorava um, e, e obviamente para visitar o seu jardim e, e portanto uh, havia naturalmente razões, e essas eu julgo que são as primordiais uh, razões de natureza fiscal que faziam hum. que a sua permanência em Lisboa uh, tivesse um tratamento uh, favorável de, uh, não só uh, para as, su as suas atividades uh, de comerciais de negócio, digamos assim uh, como para uh, uh, a sua fortuna e a sua qualidade pois. de grande colecionador Portanto, de alguma forma Tudo isso são condições para ele permanecer No, é. no paraíso triste Da Santa Cruz Mas é, foi, foi continuando Exatamente
0: Ele, ele em Lisboa um, Gubbenkend instalam se num hotel O Hotel Avis Na altura o mais luxuoso Hotel de Lisboa Ficava na Avenida Fontes Pereira de Mel Penso que era onde atualmente está o Hotel Sheraton Portanto, uhum. o Hotel Aviz foi demolido em 1962 uhum. uh, e viveu sempre no hotel enquanto esteve em Portugal. Aliás, quando ele morreu, em 1955, o New York Times, uhum. nota isso, uhum. isto, o homem mais rico do mundo, ou um dos homens mais ricos do mundo, vivia num hotel, andava em automóveis uhum. alugados, uh, enfim, numa certa obscuridade, uh, mas ele gostava de viver em hotéis, não é? Ele Porque... adorava
1: hotéis. Uh, para ele, o, o hotel, uh, de alguma forma, resumia todas uh, as características do conforto e era algo que ele apreciava muito ele conseguia no hotel ter algum anonimato uh, geralmente cumpriam todos os seus capriches claro. e desejos e portanto isso é importante. É, é, é curioso porque uh, há uma preferência notória, isso passa na correspondência, não só dele mas do filho no bar, uh, pelo Ritz. Uh, hum. O Ritz tanto em Londres como em Paris uh, tinham obviamente um hotel que tem origem na visão do César Ritz Que ele conheceu muito bem Aliás, nós temos inclusivamente registros De ofertas de grande pintura À família Ritz ah, Nomeadamente ao, ao casal um, e, ele ajudou financeiramente uh, o, o César Ritz para se lançar neste negócio, e, portanto ele tinha ações da, desta sociedade comercial um, e, portanto, há aqui uma, uma, uma ligação uh, bastante interessante. E, e também uh, o facto, esta, e com Gulbenkian né, há uma espécie de tradição de colaboradores, portanto ele, ele quando começa a trabalhar com alguém ou alguém o satisfaz do ponto de vista de, ele vai continuando e mantém-se é, fiel, é, mantém fiel. E, e isso é muito interessante porque uh, quando ele tem que escolher arquitetos para a remodelação da Casa de Paris e ele já tinha feito o mesmo em Londres ele vai escolher arquitetos que, de alguma forma, estiveram ligados. Uh, não só, uh, portanto, quando, quando trabalha à Casa de Paris, quando está né, a fazer as obras, vai buscar os mesmos que já tiveram uma intervenção em Londres, mas também que estiveram ligados à própria reformulação do Ritz. Portanto, só ele sabe que, qual é o padrão de qualidade, uhum. vai com certeza exigir-lhe grandes, grandes padrões de, de conforto, e, portanto, uh, a firma, por exemplo, a firma Mewes Davis, é uma firma que trabalhou em três hotéis Ritz, de grande, de grande qualidade, como sejam o de Paris, Londres e Madrid, que foram os três primeiros uh, da Ritos. cadeia. Uh, e, e é engraçado que uh, também nós temos exatamente em arquivo, e isso foi até uh, uh, focado numa exposição que realizámos há uns anos, a uh, memória do sítio, que, uh, que é a procura de uma banheira, para a sua nova casa da Avenida Indiana com a mesma profundidade que a banheira que ele tinha no Ritz porque lhe permitia sub portanto emergir uh, como se fosse um mergulho digamos um mergulho, dentro da da sua, uh, da sua banheira portanto havia e tudo isso foi, uh, foi a procura dessa banheira é todo um um episódio interessantíssimo não é? Exato, tudo não é? é tratado com muita minúcia e muito rigor porque é exatamente aquilo que ele pretende não é aquele objetivo.
0: eu faz Portugal o seu domicílio, a sua base principal, mas a mulher e os dois filhos não o seguem nesse nessa preferência uhum. uh, por Portugal. Aliás, o filho Nubar, que já que falámos dele, que terá, terá Sim, sugerido que ao pai a uh, vir para Lisboa, ele era muito diferente do pai, não é? Sim. Era uma figura uhum. que gostava da vida social, um gastava mundano, imenso exatamente. dinheiro, também tinha os seus negócios, tinha claro, os seus próprios claro, negócios, claro, não era claro. pura e simplesmente um uhum. herdeiro, uhum. Uh, mas, mas era uma figura muito diferente. Não uhum.
1: é? Era uma figura muito diferente. Uh, Nubar uh, visitava com alguma regularidade o pai em Lisboa, portanto ele gostava de, uh, da vida cosmopolítica que a cidade, na, na altura, oferecia. Gostava também da, das, das fertas que as cabeças coroadas da Europa uh, organizavam havia no Estoril. Muitos reis exilados, o rei isilados, reis isilados, e... de Itália... Exatamente, da Roménia, de, de Espanha... A espanhola exato. portanto, uh, os contos de Paris. Portanto, havia todo um, um grupo de pessoas uh, que, que, que lhe interessavam e que, obviamente, tinham uma vida ali no Estoril. No exatamente. Estúdio, exatamente. Não só eu, mas a, a sua própria mãe, portanto... São, eram pessoas que estavam habituadas uh, a, a, essa, a essa vida mundana. Enquanto uh, a, a filha uh, Rita e o, e o genro de Gulbenkian, que é Vorka e Sayan, mantiveram-se em Paris, portanto, uh, na casa da Avenida diana Portanto, foram historicamente uh, defensores, Mas, digamos, de do, deste território gulbenkiano, que, que foi muitas vezes uh, cobiçado, inclusivamente, por, por as tropas nazis para, ah, para se tornar um dos seus uh, lugares... Sim. Quartéis generais é, foi. Uh, 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 Fim da guerra, pronto, como dissemos há pouco uh, uh, Nevar de Gulbenkian uh, Mulher de Carlos Goubenquian, Regressa a Paris uh,
0: uh, uh, Em Portugal para, para além do que lhe possa ter agradado No país, em termos de paisagem Ambiente, uh, Gulbenkian Também encontrou um governo O governo de Salazar uh, Muito disponível, podemos dizer isso Para o acolher e, e, a, e corresponder Aos seus desejos e isso. conveniências. Isso também terá sido importante para a decisão uhum. dele ficar em Portugal. Eu diria é? que foi decisivo. É. A, a
1: questão fiscal era primordial para o Gubinke e para o futuro da sua fundação. Portanto, era algo que estava em mente é. uh, nestes, digamos, nestes últimos anos, de, uh, portanto, já nos anos 50, não é? esta questão de, do futuro, obviamente que já vinha muito de trás este planeamento. Sim, é, é? Já, toda, falámos aqui disto, já falámos aqui disso. Já falámos disso, mas, obviamente, que, que, que à medida que o, que o tempo vai passando, as coisas estão Tornam-se mais, uh, uh, mais prementes, digamos, de tomar decisões. E, e é curioso, porque para alguém que estava tão habituado a tomar decisões do, do foro um, uh, dos negócios, digamos assim, e até mesmo em relação à coleção, ainda que na coleção haja muitas hesitações. Em relação ao futuro, uh, há também algumas incitações é. e, portanto, isso nota-se que, que foi protelando uma decisão até ao fim e que uh, mais tarde virá, portanto, já muito perto da, da morte, não é, fazer o seu último testamento Sim. e então aí uh, a definir algumas das linhas mestras
0: da... Nós, ao, além do vento, temos de falar do Staff, chamar-lhe assim, staff português, digamos assim, que Glubenquian reuniu em Lisboa, e a começar pelo advogado, Sim. César de Perdigão. Uhum. Uh, aliás uma figura identificada com a oposição republicana ao salazarismo, portanto não era uma figura do regime como é que se deu esse encontro? Uhum.
1: É, é curioso porque uh, há várias uh, fontes, mas digamos vamos uh, tomando a fonte mais, mais recente, Jonathan Conlin que é o autor da, da biografia de Carlos Ruben, que é mais uh, uh, que, uhum. que saiu há pouco tempo, há poucos anos, uh, este, uh, portanto o José da Zila de Perdigão teria sido apresentado uh, a Gulbenkian por um antigo embaixador português no Reino Unido um, um homem de, de, do direito, um professor da, da Universidade de Direito, Rui Zurique hum. Ric e isto teria ocorrido em finais de 42, é portanto no ano em que ele chega a Lisboa um, a de perdigão era, como, como acabou de referir, era um dos fundadores da Ciara Nova, uma revista que promovia um debate ideológico contra as políticas de Salazar, portanto, alguém que estava num, numa outra posição. Um, e ele, efetivamente, torna-se o advogado português de Carlos Gulbenkian, e a partir de 1945 ele passa a participar, ele, uh, José da Zelha de, de Perdigão, nos conselhos de administração de várias holdings uh, de, de Gulbenkian, portanto, é alguém que Começa a tornar uma pessoa de confiança, exatamente.
0: Uh, Guben viveu em Lisboa entre 1942 e 1955, ou seja, entre os 73 uhum. e os seus 86 anos. Uh, ele continua em Lisboa a interessar-se por arte, a examinar catálogos, uhum. a ser contactado por intermediários e vendedores a comprar obras de arte, já falámos aqui há algumas, certo. por exemplo, o quadro de Mané, o rapaz uhum. das bolas de sabão. Um, portanto, podemos dizer que a coleção não ficou parada enquanto Gulbenkian viveu em Lisboa. Eu não, de todo. Uh, e
1: é muito interessante, porque mal ele chega a Lisboa uma carta que ele, que ele dirige a George David, a Sotheby's, alguém que, que ele tinha uma correspondência uma muito, muito viva, dizendo, eu agora sou um exilado, ou <risos> uh, um refugiado. É uma, um misto destas duas coisas. Uh, e, e, e preciso que me envie catálogos, porque eu quero me manter ao corrente do que está acontecendo no mercado. E, e, e ele e, efetivamente vai-se manter muito atento e durante este período, portanto, até à sua morte, irá fazer muitas aquisições. Uh, uh, logo em 43, ele faz uma série de aquisições a Henry Rothschild. Henry Rothschild uh, vivia no Estoril. E curiosamente é, cli é, é cliente uh, de um, uh, é um dos clientes da Zera de Perdigal. Também. Portanto, de alguma forma pode ter havido ali também um, uma, uma, uma ligação E uh, eu compro uma série De, de pinturas uh, Entre as quais o extraordinário pastel Do Maurice Cantin-Latour O Jarre de Jaspe, que é uma das obras uh, de, de eleição da, da coleção Com montagem em ouro Uma peça do século XVIII uh, é, Ao nível da montagem, mas que tem um, uh, Uma execução da, da pedra Anterior, bastante anterior presumo século XIV Compra o uh, um, uma grande parte da coleção de Jameson de moedas, que é uma, uma gregas, coleção de moedas mas... gregas, que, que é a única, o único setor da coleção que fica efetivamente em Portugal à data da morte a, a, depositado num banco a, no, no Banco Espírito Santo um, e que Continua a comprar uh, peças nos Estados Unidos, uh, extraordinárias encadernações, livros, etc. E essas compradas nos Estados Unidos vão diretamente logo para Washington, portanto, ele não as vê Nem em Lisboa. Nunca, em, as, em, viu. nunca <risos> as vê em Lisboa, obviamente, tem acesso às fotografias, etc. Claro. Uh, e em 53 ele compra a última pintura, que é da uh, Rue de Saint-Vincent à Montmartre, de, de Lepine. Portanto, de, de alguma forma, claro que há muitas outras aquisições, não vamos aqui referê-las todas, pois. mas isto dá, um, dá a ideia. A do ritmo de aquisições é entre 42 e 53, portanto à volta de 11 anos. Uh, depois eu... de 53 não há uh, 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 registro de, de aquisições. Uh, mas 53 é efetivamente já, já, são anos já de grande uh, uh, fragilidade Clínico, até pois. da sua própria, da sua saúde uh. Ele eu, eu, além de comprar, faz também
0: doações em Lisboa, não é? é em museus portugueses sim.
1: Uhum. nomeadamente ao, ao Museu Nacional da Arte Antiga, é, é efetivamente um, ele, ele entre 49 e 52 faz uh, 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 doações, em 52 é, é a mais importante, e isso de alguma forma ajuda a reforçar laços com, com Portugal uh, Portanto, há ali uma marcação uh, Há uma ligação muito forte ao Dr. João Couto Que era o, o diretor do museu A quem ele uh, tinha bastante admiração E, e essas, uh, esse conjunto de obras muito diversificado Pintura, mobiliário, uh, azulejo de esenique uh, Acaba por ter uh, um, um papel importante na, na coleção do MNA porque tem uma sala própria com o nome de Gulbenkian, portanto, tudo isso ele é... Ele tinha uma
0: preferência, ele gostava do Museu Nacional de Arte Antiga. <risos> gostava
1: muito, e gostava muito da, da coleção de oriuzaria. Uh, a francesa do século XVIII, naturalmente, uh, a Baixela, digamos que, é encomendada por, uh, por Dom José após o terramoto, portanto, de alguma forma, há aqui Sim. uma ligação uh, forte, porque o Germain, François de Germain, é também um orivos de eleição para Gulbenkian, muitas das suas peças uh, vêm exatamente uh, da... da... Da execução deste mestre Orides, e isso de alguma forma é algo em que ele se sente muito familiar.
0: E agora, e agora a, maior, a maior questão é em que momento é que se começou a falar da possibilidade da coleção vir para Lisboa, ficar em Lisboa, porque em 1945, no fim da guerra, como já aqui dissemos, ainda houve um tempo em que se pensou uhum. que a coleção podia ir para os Estados Unidos. Sim,
1: sim, depois de 45 quando a guerra termina, digamos, e claro, nós quando que a guerra termina, há efetivamente ali um, uma assinatura, mas sim. mas depois as coisas todas vão -se, vão se arrastando, mas há efetivamente aqui uma uma vontade primeira de, de, de Inglaterra, nomeadamente Londres depois Washington e a possibilidade da coleção vir até Lisboa como destino, acaba por ser eh, equacionada com a constituição da sua própria fundação uh, conforme uh, a sua a vontade testamentária em, em 18 de junho de 53 ele lavra o último testamento, testamento. E, e aí estabelece a fundação com o seu nome uh, com uh, uma instituição portuguesa com sede em Lisboa Uh, que será a herdeira dos seus bens, uh, à exceção dos traços constituídos a favor da sua família, não é? Mas, uh, obviamente, que aí, uh, digamos que estão as, as linhas mestras definidas.
0: Uhum. Uh, Gulbenker morre em Lisboa em 1955, 20 de julho, aos 86 anos. Deixou a fundação em Lisboa, mas deixou também um outro monumento uhum. em Londres, uh, uma, a, a igreja de Arménia de São Sarkis em Kensington, cuja construção ele tinha financiado em 1922-23 hum. e onde vêm a ficar digamos, os seus hum. restos, os seus restos mortais. Portanto, esta identidade Arménia, Sim, é ele forte. nunca esqueceu. Não é? é
1: muito forte e é curioso quando tu, quando fala na Igreja de São Sarkis, a Igreja de São Sarkis está a ser construída ao mesmo tempo que a sua casa da Avenida Diana está a ser remodelada. Portanto, são duas obras que estão a acontecer em simultâneo, uma em, uma em Londres outra em Paris. Uma para viver e, que, e, outra e outra para É uma, uma, uma espécie de morada, uma morada Mas... posterior, porque, obviamente que é, ela é dedicada à memória dos seus pais e, de alguma forma, essa sua ascendência arménia exerce um vínculo muito forte na sua personalidade. Uh, não só do ponto de vista filantrópico, uh, ele apoiou as comunidades arménias, na diáspora, seguiu a tradição familiar. Uh, e, uh, e é muito interessante a correspondência que ele troca com o neto uh, Mikael Esayan, em que ele ele dá conta dessa transmissão de valores, uh, valores que são assentes na tradição e que de alguma forma confirma uh, toda esta uh, a sua linhagem, digamos, que não é apenas uma linhagem que vem do sangue, mas é uma linhagem cultural que ele afirma em vários momentos e, portanto, há efetivamente uma identidade arménia uh, absolutamente fincada no colecionador.
0: Uhum. Obrigado ao João Carvalho Dias Voltaremos daqui a 15 dias Para o último episódio deste programa Precisamente sobre o museu Que agora guarda a coleção De Caluste Gulbenkian Até lá e contemos consigo